0: Bom dia! Estamos ao vivo aqui no canal Mulher na Bolsa, no YouTube, no Instagram, também no podcast Mulher na Bolsa. E a gente vai começar o trade do dia, que é o nosso Morning Call aqui do programa, do dia 31 de outubro de 2022. Bom, galera, tá tudo bem por aí com vocês? Deixa eu colocar aqui a minha caneca de café para ficar on, meu gráfico já está aberto, vou compartilhar com vocês aqui no YouTube, eu sempre falo, né, se você quiser uma experiência completa, vem para o canal Mulher na Bolsa no YouTube, porque você consegue é, nos ouvir, nos assistir, acompanhar o gráfico, é a experiência completa no canal Mulher na Bolsa. Bom, galera, hoje, é, eu falei com vocês aqui na segunda-feira passada, falei Apertem os cintos, e hoje é dia de falar novamente aqui com vocês, apertem os cintos, tá? Porque essa semana, ela promete ser uma semana, principalmente hoje, né? A sessão de hoje promete ser extremamente volátil, e, e justamente por conta é, do resultado das eleições, a gente não sabe o que esperar, mas o que a gente vê é que, por exemplo, EWZ que é o ETF, né, que replica a cesta de papéis no Ibovespa, do Ibovespa, no pré-mercado nos Estados Unidos, ele estava caindo pela manhã 4,99%, agora ele já diminuiu um pouquinho a queda, tá, 4,10%. Além disso, hum. é, a gente teve aí inflação na zona do euro, saíram os dados agora pela manhã, 10,7%, bateu recorde né, da inflação da zona, na zona do euro, e os índices acionários lá pela Europa, eles estão, assim, mais ou menos, tá? Não estão muito felizes com esses dados, obviamente. O índice de referência alemão tem uma leve alta de 0,31% agora, o índice de referência francês, CAC 40, tá em queda de 0,17%, o Eurostox tá ali é, numa leve alta de 0,18%. É... O minério de ferro, inclusive, é, lá em Dalian, fechou é, negativo nessa sessão. Cadê, gente? Fugiu aqui da minha tela e acontece. Bom dia para a galera que está com a gente aqui no chat, ao vivo no canal Mulher na Bolsa no YouTube. Bom dia para a galera aqui do Instagram também e para a galera que nos ouve no podcast Mulher na Bolsa. Estou adorando esse negócio de cross-media, tá, gente? Vamos lá. Minério de ferro fechou em queda de 4,11% no mercado de Dalian. Enquanto isso, o petróleo do tipo WTI é caindo 1,44% e o petróleo do tipo Brand caindo ali 1,17%, cotado a 94,65%. O petróleo do tipo Brand é a referência para a Petrobras, que inclusive a ADR mais cedo estava em queda também, uma queda bem acentuada. E Bovespa fechou na sexta-feira, passada, né, no último pregão, uma leve queda aí de 0,09%, fechou aos 114.539 pontos. A máxima do dia chegou ali nos 114.712, a mínima foi em 113.336, tá? O um volume financeiro negociado na sexta-feira foi bem menor do que da quinta-feira. Foi um dia de pregão muito, muito volátil. É, quando, com, como eu sempre falo aqui para vocês, né quando a gente tem é, um candle diário, por exemplo, com um pavio muito grande, com uma sombra muito grande, significa ali que teve uma alta volatilidade. Então, ele veio aqui ó, na mínima do dia, alcançou 113.336, voltou inclusive fechou acima desse nosso alvo projetado ali em 114.330 pontos. A gente pode ver que o monitor de mercado, as grandes, eu ia falar big techs, mas são, oh meu Deus, é segunda-feira de manhã, gente, dá um desconto para a gente aqui, as principais blue chips do Ibovespa, Vale e Pedro fecharam no terreno negativo na última sexta-feira, tá? Bom, índice futuro, a gente também viu aí é um movimento interessante, um que andou de muita força no índice futuro, fechando ali nos 117.045 pontos, uma alta de 1,24%. Mas o volume financeiro negociado foi menor do que no pregão anterior. Então, como o pregão anterior, que foi o da quinta-feira, tinha sido extremamente volátil, né? Olha isso aqui, é, deixou uma sombra gigantesca aí no gráfico diário. E. Na sexta-feira a gente já viu um volume mais é, volume menor do que na quinta-feira. E, e apesar desse volume menor, foi, a gente sabe, né, o que, que acontece em dias de alta. Mais ordens de compra executadas do que de venda. Basicamente é isso. Não tem o que inventar, né, galera? Não tem o que inventar é, com relação a isso. Aos projetados, então, parênteses futuro, temos suportes ali em 114,485 e 111,863. E resistência, 118,655, que é esse pontinho pivô aqui em amarelo no nosso gráfico, e 120,913, que é esse próximo alvo ali também, em amarelo. Dólar futuro, vamos falar de dólar futuro, que fechou é, no pregão. Da sexta-feira foi uma leve alta, foi quase perto ali da estabilidade, 0,01% de alta, né? Fechou ali aos 5, 5 mil, 5 5,369 e 21. Gente, hoje eu tô demais, vocês me perdoem, mas é, é o acumulado, né? Da semana, <risos> a semana que começa no domingo por aqui. Pausa para o café, tá faltando café. Né, no meu corpinho. É, vamos lá. Dólar futuro, então, fechou em leve alta. Ele continua performando ali é, acima dessa linha de tendência de alta que está traçada no nosso gráfico desde junho. Desde junho que ele vem subindo, vem subindo, vem subindo. É, buscou esse nosso próximo alvo ali em 5,437. Deu uma recuada, fechou abaixo dele. É, volume financeiro do pregão da última sexta foi menor do que da quinta também. Então, aconteceu o mesmo movimento. Dólar futuro e índice futuro também. Preço continua respeitando essa linha. Alvos projetados 5,287, próximo suporte ali, e 591 E temos resistências em 5,437, 5,501,96. E e Agora, vamos mostrar aí o S&P futuro, esse cara aqui que, inclusive... Oh, meu Deus. O S&P 500, ele é o cara que manda no mundo, né? Fechou aí na última sexta-feira numa alta de 2,46. É, buscou alvo projetado ali como resistência, fechou num andou de muita força, inclusive, tá? É, acima dessa linha ali que tinha sido rompida, que é essa linha de tendência de baixa, rompida ali no nosso gráfico, tá? Agora vamos passar, então... Para o gráfico WZ inclusive, até mostrei ontem, se você não assistiu o Mercadão delas, eu te recomendo, recomendo fortemente que você assista, porque a gente faz aí uma análise um pouco mais abrangente né, dos ativos, a gente falou e mostrou nos gráficos, inclusive, sobre a ah, rali de final de ano. Tá? Então, realmente, é importante vocês acompanharem. Mostrei para vocês ali que temos alvos projetados em EWZ em 30,67 e 26,52, tá? No pré-mercado, bem cedinho, ele estava caindo 4,99%. Agora, ele está caindo ali no pré-mercado 4,29%. Bom, o é... que mais que a gente tem? mostrar aqui. Fear and Greed Index é o nosso índice de medo e ganância, é o que a gente olha que ele ele mede a emoção, né, que está dirigindo ali o momento dos mercados. E na semana passada a gente estava neutro, um mês atrás a gente estava no medo extremo e agora a gente está ali no verdinho da ganância, tá? Estamos em 60 pontos índice de medo e ganância. Vamos olhar o gráfico de Bitcoin para a gente finalizar as nossas análises aqui ele que atravessou esse nosso alvo projetado ali em 20.449 dólares, que era alvo projetado para o Bitcoin como uma resistência, ele furou, continua performando acima dela, tá? É, índice de força relativa está ali na linha dos 61 pontos, alvos projetados agora como... Resistências, temos 21,059, que é o próximo alvo aqui, e 22,030. E suportes, temos 20,109, 20.109 e 19.699. Se você quiser pegar todos esses, esses pontos de alvos projetados que eu estou falando para vocês aqui, vocês podem entrar no site Mulher na Bolsa, dentro da aba Blog aqui, ó bem aqui, tem os trades do dia, de forma escrita e você consegue pegar esses alvos e colocar no gráfico de vocês por aí. Tem também disponível no portal acionista acionista.com.br, ó. Trades do dia está aqui também disponível para você. Inclusive, eu quero mandar um beijo aqui para Cláudia e para Grazi. Beijo, meninas. Bom, vamos lá agora. Fechando aí, a gente vai, vai mostrar o que, o que deve é, comandar. Essa semana a gente tem. Por que, que eu falei para vocês no início né, do programa, para vocês apertarem um pouco mais os cintos? Essa semana a gente tem é, divulgação aí da política monetária dos Estados Unidos, o FONC vai se reunir, o Federal Reserve vai decidir exatamente isso durante essa semana, é, quarta-feira, saem os dados. E a gente tem, teve também essa inflação da zona do euro, que veio bem acima, né? estourando aí todos os recordes, 10,7%, e já se fala aí nessa questão da recessão mundial, pelo que está acontecendo, tanto nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, quanto na Europa e principalmente na zona do euro, tá? Às 15 horas hoje sai balança comercial é, semanal, deixa eu ver aqui, de onde, gente? O que não está falando? Tá, ok. Zona do euro já saiu. Tem evento na Dinamarca, economista-chefe do Banco Central Europeu participando, e aí a gente pode, talvez, acompanhar aí o movimento né, do que o mercado vai fazer, se ele falar alguma coisa ali também com relação a essa questão da inflação na zona do euro. Bom, ficamos por aqui. Desejo a vocês... Um excelente dia, ótimos trades e muita cautela, galera. Muita cautela mesmo, porque é, o mercado essa semana promete, tá? Beijo para vocês, fiquem com Deus e fui!